0: Episódio 71, Estratégias para Concretizar Objetivos em 2019, com Coach Ana Rita Costa. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana fechamos o ano com chave de ouro. Eu queria muito trazer um episódio que fosse prático para vos ajudar a concretizar objetivos e que vos tracesse ferramentas para se conhecerem melhor, ou melhor, para encerrarem este ciclo de final de ano e começarem o novo ano com novas estratégias, com novos desafios, com novos objetivos. E convidei a Ana Rita Costa, que é coach de confiança e trabalha maioritariamente com mulheres, e nesta conversa, nós falamos sobre porque é que é importante definir objetivos, como manter a motivação quando nós definimos um objetivo e o caminho torna-se difícil para lá chegar. Às vezes isso acontece e faz parte do caminho, mas a maior parte das vezes a verdade é difícil para nós lidar com, com o caminho em si, quando na verdade essa é toda a jornada. Também falamos sobre definirmos um objetivo e, passado uns tempos, percebermos que esse objetivo já não nos serve porque nós mudamos e está tudo certo. E a Ana Rita traz-nos algumas dicas e traz-nos também alguns exercícios. Para os participantes do Clube Oficina, são os sortudos, porque vão ter acesso gratuito a um PDF com estes exercícios que a Ana Rita nos traz. Alguns exercícios a Ana Rita fala durante o podcast, fala durante o episódio, que que podem já implementar, mas depois neste PDF ela complementou com outros exercícios. O Clube Oficina, para quem não faz ideia do que eu estou a falar, é uma subscrição mensal para os superfãs do podcast, onde têm acesso a conteúdo exclusivo, complementar ou não, do podcast. Portanto, desde nós começámos o clube em setembro, e desde setembro já desenvolvemos uma data de ferramentas de PDF, eu já fiz uma meditação, portanto, já assim várias coisas, muita informação para beber deste clube. Portanto, se vos faz sentido, por exemplo, aceder a este PDF, vocês só precisam de subscrever o mês de dezembro, ou de janeiro. Na verdade, ele vai ficar durante este tempo todo, dezembro, porque hoje estamos no último dia do ano, não é? Dezembro e janeiro. Se tiverem alguma dúvida em relação ao clube, convido-vos a visitar os links que estão na descrição do episódio e que se chama Sobre o Clube Oficina. Antes de passarmos à à conversa com a Ana Rita, eu sei que vocês vão gostar muito, queria só recordar-vos que as inscrições para o programa Holística já abriram. Nós estamos na terceira edição do Holística E o Holística vai começar no dia 14 de janeiro, portanto até ao dia 14 eu vou estar muito presente nas redes sociais a divulgar o Holística, a tirar-vos dúvidas, eu sei que é um programa muito intenso e que há sempre muitas dúvidas e as perguntas que me vão chegando são sempre perguntas muito repetidas, o que quer dizer que todas as pessoas têm mais ou menos as mesmas dúvidas, portanto normalmente o que eu faço é um live semanal a responder às vossas dúvidas e na próxima semana, aqui no podcast, vamos falar com participantes da segunda e uma participante da primeira edição do Holística. Para mim, é a forma mais simples que eu tenho para vos explicar e também mais honesta de vos explicar o que é que é o Holística é trazer participantes de edições interiores. Eu queria só dizer-vos algo muito importante. O Holística, para quem não faz ideia... É o programa online de oito semanas do Office Inalis, e durante estas oito semanas nós trabalhamos alimentação natural, mindful eating, meditação, exercício físico exercícios de coaching de forma a que se conheçam um bocadinho melhor todas as semanas têm um tema de uma área que está intimamente relacionada com a nossa vida, essa área pode ser as relações, o amor próprio, o trabalho, qual é que é o papel do exercício físico na nossa vida, etc. O objetivo destas reflexões barra exercícios de coaching é que ao longo destas oito semanas, neste processo de mudança que nós vamos fazendo, que isto nos acompanhe. Para além de tudo isto, o Holística está desenhado para que tenham sempre acompanhamento do, da equipa dualística, seja através de artigos desenvolvidos pela nossa nutricionista, seja através dos nossos lives semanais, onde nos encontramos e discutimos o que é que está a acontecer com, convosco, como é que está a ser este processo de mudança. O objetivo aqui é estas oito semanas serão intensas. Cada pessoa deve adaptar o programa àquelas que são as suas necessidades, porque estamos aqui a falar de muito conteúdo diferente. Portanto, sabemos que é impossível dedicar nos a tudo por inteiro, a não ser que não façamos mais nada das nossas vidas, o que hoje em dia é difícil. E depois, quando terminar este programa, levem ferramentas e conhecimento de forma a que percebam o que é que é para vocês um estilo de vida equilibrado e saudável. Eu desenvolvi o Holística porque no meu trabalho, nas minhas consultas individuais enquanto Health Coach, eu sentia mesmo que havia coisas que eu não conseguia fazer, coisas que eu gostava que, que as meus clientes mudassem como... Por exemplo, eu queria muito que elas começassem a fazer exercício físico e elas não conseguiam encontrar motivação para o fazer. Ou queria que começassem a meditar ou a implementar uma rotina de amor próprio e não conseguia. A parte alimentar era super bem sucedida porque basicamente era isso que nós fazíamos juntas. Mas depois de tudo o resto eu não conseguia fazer com que elas se dedicassem com o mesmo amor. E portanto desenvolvi o holística a pensar exatamente nisto, como é que nós podemos tratar a nossa saúde como um todo, por isso é que se chama Holística, de uma forma Holística. Mas, na próxima semana, trago-vos então participantes, não deixem para o fim, nós nesta edição vamos diminuir o número de lugares, portanto, temos menos lugares, e a próxima edição do Holística, à partida, só vai acontecer em Outubro, portanto, agarrem agora esta oportunidade, porque estamos no início do ano, este é o momento para mudar de hábitos, para pegar na nossa vida Uma das frases que mais impacto teve na minha adolescência foi quando um amigo, que é muito importante para mim, me disse se fizeres o que sempre fizeste, terás o que sempre tiveste. E esta é uma frase que me acompanha desde os 16 anos e que me tem ajudado muito a tomar decisões e a verdade é que nós muitas vezes queremos mudar, não sabemos como e continuamos a fazer as mesmas coisas. Portanto, este para mim é a altura perfeita para agarrarmos um, um programa como a Holística porque este é um momento para fazermos as coisas de uma forma diferente, de forma a termos resultados diferentes. E também é sobre isso que nós vamos falar neste episódio. Quanto à Holística, podem ver e aconselho-vos mesmo a ver a página do Holística que está também na descrição do episódio e ouvir os episódios anteriores com participantes da segunda edição, ouvir a entrevista que fiz à nossa nutricionista e à nossa PT, para que fiquem o mais esclarecidas possíveis. Nesta altura nós vamos na terceira edição, portanto já há muita informação, mas realmente é preciso que vocês são essa informação que leiam com cuidado para perceberem tudo muito bem. Depois, caso tenham alguma dúvida, já sabem. Eu estou aqui à distância de um clique, podem perguntar, mas eu convido-vos mesmo a espreitar as informações com cuidado e atenção. E sem mais demoras, vamos à minha conversa com a Ana Rita Costa. Não se esqueçam do PDF complementar, vai ser muito útil agora para entrarem em 2019, porque faz umas perguntas muito certeiras nesta questão de desenvolvimento de objetivos e também do nosso autoconhecimento. Olá, Ana Rita! Seja muito bem-vinda à oficina! É uma alegria enorme ter-te aqui neste que vai ser um episódio muito especial porque é o último de 2018 e é um episódio muito motivador para ajudar quem nos está a ouvir a pegar no novo ano portanto vai ser um episódio muito focado num tema por isso muito obrigada por estares aqui
1: Obrigada eu pelo teu convite fiquei assim mesmo muito contente e por saber que é assim um episódio muito especial porque é aquele que marca um 2019 e que sei que pode fazer assim uma imensa diferença na vida das pessoas e fiquei mesmo muito feliz com o teu convite, portanto obrigada e espero que nós as duas consigamos trazer a quem nos jogo assim, 2019 super espetacular.
0: Sim, vai lá Então, para quem não faz ideia de quem tu és e de qual, como é que é o teu trabalho, podemos começar por aí, talvez com uma breve apresentação tua, para também depois as pessoas perceberem porque é que és tu a falar sobre este tema.
1: Então, o meu nome é Ana Rita e há três anos que estou no mundo do coaching uhum. e trabalho como, co- como coach de confiança e ajudo mulheres, mulheres que desejam desenvolver uma nova atitude, que desejam que desenvolver a sua espiritualidade, que desejam alcançar um novo patamar e viverem a melhor versão de delas de mesmas, fazendo com que elas tenham, tenham novos hábitos, novos objetivos, novas crenças que as levem cada vez mais a viverem a vida que elas desejam, muito além de casa, porque nós vivemos numa sociedade em que é casa, trabalho, trabalho, casa e vamos esquecendo do mais importante, que somos nós mesmos, então desenvolver a confiança e como coach de confiança é exatamente isso, Isto é, que novos hábitos, que novas crenças, que novos objetivos é que eu preciso incorporar na minha vida para viver esta versão de mim mesma e cada vez mais alinhada comigo, sendo mais produtiva, alinhando-me com a minha espiritualidade e desenvolvendo um eu cada vez mais confiante.
0: Uau, isso é lindo! (risos) Tu, Tu escolheste este tema, trabalhar como coach de confiança, porque tiveste primeiro desenvolver isso em ti como é
1: que chegaste sim, eu comecei eu comecei a trabalhar na área de desenvolvimento a trabalhar em mim, quando eu uhum. digo trabalhar na área de desenvolvimento pessoal e espiritual em mim foi há seis anos atrás em que eu com 23 anos eu sentia que eu tinha alcançado um, um determinado patamar que era tudo aquilo que eu ia idealizando, no fundo aquilo que a sociedade dizia que era bom que era tu estudar, te ir para a faculdade tirar as boas notas, teres um emprego eu fui conseguindo isso tudo e aos 23 anos eu comecei a questionar-me então, e o que é que eu vou fazer a seguir? O, qual é o, o, o patamar que eu tenho que... Uh, o que é que é isto da felicidade? o que é que é isto viver com calma? que é uma das coisas que é o meu foco viver, cultivar a calma, a felicidade e a confiança e eu comecei-me a questionar não, não era, eu vivia muito para o exterior o que é que eu tenho que fazer a seguir? O que é que é como a checklist da felicidade que é isso que eu falo muito que é o que é que as outras pessoas que esperam de nós esperam que tu sejas uma boa aluna quando tu é quando estás na faculdade ires para a faculdade tiras boas notas, tens um emprego e eu comecei a sentir que faltava algo, que a vida era mais do que isto que a vida era mais do que esta checklist de nós darmos os pa- passos e irmos alcançando algo no exterior quando esse algo no exterior não nos estava a preencher plenamente e então foi aí nessa nessa altura em que eu senti eu, eu digo que eu não, não fiquei com depressão, não, não, mas eu passava o tempo todo a chorar e não me sentia feliz, eu não me sentia uh, realizada sentia que faltava algo na minha vida e o que faltava era mesmo eu descobrir-me o que é que, quem é que era a Ana Rita na realidade o que é que ela gostava e não o que é que a sociedade dizia que era bom para ela e foi aí que começou então a minha descoberta a confiança, ou seja, desenvolver a confiança e para mim a confiança é o quê? é o autoconhecimento com o desenvolvimento de competências eu nunca achei que seria que, aliás eu, uma coisa que, que eu sou eu sou introvertida, portanto faz parte da minha personalidade e isso não quer dizer que eu seja tímida e não, porque timidez é o, a, 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 nós termos receio de sermos julgados pela sociedade são isso são, é diferente mas por exemplo eu acreditava que eu era tímida, e porque tinha o receio de ser julgada pela sociedade, o que é que, o que, se eu dissesse alguma coisa, o que é que as outras pessoas iriam pensar de mim? E o meu autoconhecimento fez-me perceber que eu tenho uma característica de personalidade que é ser introvertida, mas que eu posso fazer tudo aquilo que O que eu desejo? Eu posso falar em público, eu posso comunicar, eu posso desenvolver a minha capacidade de comunicação. Portanto, foi uma das coisas que eu aprendi. Se esta é uma característica minha, como é que eu posso fazê-la desenvolver? E eu percebi que quanto mais nós nos conhecemos e olhamos para dentro e percebemos que nós temos determinadas características nossas que não são impeditivas de nós alcançarmos aquilo que desejamos. Podemos usar às vezes como desculpa, eu posso usar como desculpa que ser introvertida, como fico rapidamente sem energia quando estou com muitas pessoas, que então não quero estar com pessoas, não quero estar em eventos. E não é verdade, eu, eu posso me preparar para quando estou com muitas pessoas, porque até é uma é uma, mesmo sendo introvertida é uma coisa que eu gosto, estar rodeada de pessoas, mas é preciso perceber... E preparar-me para isso, desenvolver conhecer-me e saber quais são os meus próprios limites. e quando nós nos conhecemos e sabemos quais são os nossos próprios limites, nós desenvolvemos então também as competências que são necessárias para nós alcançarmos aquilo que desejamos para nós, que é bom, para nós, o motivo de nós fazermos aquilo que fazemos, então foi assim um bocadinho o início de, da minha jornada e porque é que eu cheguei aqui e acredito que nós podemos ser muito mais e nós temos todo o poder dentro de nós para sermos muito mais do que aquilo já, que já somos nós somos muito mais poderosos do que aquilo que imaginamos e que tudo começa com nós desenvolvemos esta confiança que é o autoconhecimento e desenvolvimento de competências
0: sim Concordo inteiramente, espetacular, muito difícil de fazer nada. Este é um episódio que nós nos vamos focar em ajudar as pessoas a traçarem objetivos, a trazerem mais bem-estar e ao mesmo tempo metas para o novo ano, porque certamente que tu também acompanhas muitas pessoas que traçam as suas... dos seus desejos, daquilo que estavam que acontecesse, as suas resoluções para o novo ano e depois, a meio do ano, perdem-se. O meu foco tem muito a ver com a parte de saúde, alimentar, não é como a mudança de estilo de vida, mas também é preciso de fazer um trabalho que se calhar é aí que tu entras um trabalho emocional ou talvez uh, mais prático de ajudar a pessoa mesmo a alcançar os seus objetivos. porque é que é importante para nós traçarmos objetivos? O que é que achas que é para toda a gente...
1: Sim, eu não acho que teremos todos os, meus, os mesmos objetivos que era o que eu estava a dizer, por exemplo nós não temos todos que ir para a universidade nós não temos uhum. todos que tem que ser o que é bom para nós mas uma das coisas que eu senti e, por exemplo, há seis anos atrás era que eu estava a deriva em alto mar eu não sei, qualquer caminho servia desde que me dissessem que era bom então, para, eu acredito que é importante nós termos objetivos porque senão vamos estar à deriva em alto mar e qualquer caminho serve Quando nós não sabemos para onde vamos, qualquer caminho serve. E quando qualquer caminho serve, muitas vezes nós não vamos ficar satisfeitos porque não estamos a ir de acordo com o nosso eu. Falarmos em objetivos e traçarmos objetivos é redescobrirmos quem nós somos. É voltar a lembrar quem nós somos. Isto é muito o que é a mudança e a transformação. Não é porque nós temos um problema dentro de nós e nós temos que mudar. Não, porque nós estamos a relembrar-nos quem nós somos, portanto sim, é importante nós traçarmos objetivos, que é sempre diferente para para cada um de nós, é aquilo que é estar de acordo com a jornada, mas para saber qual é que é o caminho que eu estou a seguir, para onde é que eu me estou a dirigir, e por exemplo, para quem tem dificuldade em dizer não, ter o caminho, saber para onde quer ir, ter os limites, estabelecer limites, vai ajudar a dizer não. Porque se eu estou a caminhar e se alguém vem e diz Ai, agora tens que fazer isto, mas se eu sei que estou a traçar um determinado caminho para mim é mais fácil dizer à outra pessoa não e explicar qual é que é o motivo de eu estar a dizer que não. Portanto, ainda que para, para, para algumas pessoas sejam objetivos mais mesuráveis nós falamos no coaching que os objetivos têm que ser mensuráveis, têm que ter um, um número, uma data para saber se alcançamos ou não alcançamos. Mas para outras, para outras pessoas podem ser, pode ser um objetivo de desenvolvimento de competências, de desenvolvimento de, de, de hábitos, que pode estar ligado a alguma coisa que nós queremos. E o caminho é sempre muito mais importante que propriamente só a chegada. E
0: para quem? Porque eu sei que, tal como, como tu estavas a dizer, há muitas pessoas que estão à deriva e, portanto, qualquer caminho é válido. Mas para quem está à deriva? não é? Por onde é que essa pessoa vai começar? Porque nesta, nesta questão do, do conhecimento, podes dar, por exemplo, algum exercício que tu faças com, com as pessoas que acompanhas, com as mulheres que acompanhas, para, para que as pessoas percebam, bem, eu estou completamente perdida, mas sei o que gosto ou sei o que não gosto, por onde começar?
1: Sim, um exercício que eu dou sempre assim que que chegam até mim e que eu acho que ajuda mesmo a responder a esta pergunta é para onde é que eu começo, ou seja, primeiro tudo é sentar e imaginar o que é que eu quero daqui a 3 anos o que é que eu eu desejo e quando escrever mesmo, fazer como se se estivesse a viver, a contar o o futuro, a contar ao presente o o que é que aconteceu? naqueles três anos e eu aqui até sugiro sempre colocar uma música uh, que gostem, pode ser uma música mais calma ou uma música mais relaxante dependendo da pessoa e viver aquele momento como se ele estivesse a acontecer e escrever a história do que é que conseguiu sem qualquer filtro sem qualquer crença se ah, isto é impossível eu nunca vou conseguir isto sem qualquer filtro, simplesmente escrever o que é que, o que, é que deseja dali a três anos visualizar o futuro e eu, eu dou este exercício porque é muito importante nós voltarmos a relembrar no, os nossos sonhos o que acontece é que nós vamos crescendo e à medida que somos adultos nós vamos nos esquecendo dos sonhos de criança e nós vamos nos esquecendo de ser criança e é tão importante nós relembrarmos que existe uma criança dentro de nós que tem sonhos, que sonhos de crescimento sonhos de mudança sonhos de que é tudo possível E então nós precisamos de recuperar essa criança que existe dentro de nós e ir buscar muitos daqueles sonhos que a criança tinha, o que é que ela imaginava. E este exercício é muito para isso, para voltar a relembrar. Depois de fazer este exercício, de visualizar e de criar essa visão a três anos, o que é que perguntar, ok, voltar a ler, o que é que daqui a um ano eu tenho? seria importante para mim alcançar, para eu estar mais perto desta minha visão de 3 anos e aqui já dá um eu estou à deriva mas se eu criar esta visão e depois fazer estes sonhos ou objetivos a um ano um bocadinho mais concretos, um bocadinho mais o que é que eu preciso mesmo e acreditar que aquilo vai acontecer e estabelecer então aí o que, onde é que eu quero estar daqui a um ano e isso e vai ajudar daí
0: Começar. Certo.
1: eu gosto de fazer sempre de trás para a frente okay. e não propriamente de, de, de começar aqui o que é que eu quero daqui a um ano não, daqui a um ano o que é que eu quero e depois começar para trás até ao presente e é Acho esse que é o um... trabalho
0: que tu vais fazendo não é? Ajudar exatamente
1: a... ok Exatamente.
0: Na parte de ajudar as pessoas a desbloquearem crenças limitadoras que têm em relação a si mesmas, porquê que isso é tão importante?
1: Sim, isso é uma excelente pergunta. (risos) É mesmo uma excelente pergunta. Porquê que é tão importante nós desbloquearmos crenças limitadoras? A primeira crença que não nos permite alcançar aquilo que nós desejamos é porque nós não acreditamos e essa é a primeira coisa que nós precisamos desbloquear porque está tudo na nossa mente então se a nossa mente diz que não e se nós estamos a dizer sempre que ai sim, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo a minha ação vai se focar no eu não consigo nós pensamos, eu costumo dizer assim nós pensamos, nós sentimos aquilo que pensamos E nós agimos de acordo com aquilo que sentimos e de acordo com aquilo que pensamos. É quase como pensar sempre quando nós pensamos pensar na parte da cabeça no coração quando falamos no sentimento e na ação as mãos. Nas mãos ou o instinto é a ação. E estes três se eles estiverem em alinhamento e eles precisam estar sempre em alinhamento é isso que vai vai materializar aquilo que tu desejas ou não. Portanto, se as tuas crenças te estão a limitar e estão a dizer que eu não sou capaz ou eu eu sou uma pessoa, eu sou preguiçosa ou eu desisto sempre, eu nunca levo nada até ao fim. Isto é uma crença que aparece muito, que é eu deixo tudo a meio e eu nunca levo nada até ao fim. Então, uma das primeiras coisas que é importante trabalharmos é quem é que eu quero ser? Quem é que eu quero ser neste ano? Se eu quero ser uma pessoa comprometida, determinada, então se eu quero ser esta pessoa, é com esta pessoa que eu me vou, é nela que eu me vou focar. E sempre que aparecer aquela pessoa que diz, eu, eu não consigo, ou hum, eu sou preguiçosa, eu existo sempre, eu perguntar-me quem é que eu quero ser. Porque isto vai, vai permitir com que eu comece a mudar a, a, o, meu, o meu mapa mental. para que eu começar a sentir aquilo que eu estou a dizer e são às vezes nas pequenas ações pequenas coisas que podem fazer grandes mudanças por exemplo, um exemplo assim muito simples imagina que tu te comprometes a beber um litro de água por dia isto é só um exemplo para cada pessoa é diferente se te comprometes a beber um, um, um litro de água por dia e dizes, já ah, eu desisto sempre, eu nunca levo nada até ao fim. Então, se, se tu te comprometes durante aquela semana a beber um litro de água por dia, então todos os dias precisas-te lembrar a ti mesma quem é que eu quero ser. Se eu quero ser uma pessoa determinada, eu estou a beber a água por um motivo maior. Uhum. Porque eu estou a mostrar a mim mesma que eu levo alguma coisa até ao fim. É só durante uma semana. Começar com pequenas coisas é muito mais importante do que nós queremos beber dois litros de água. Sim, sim. É sempre muito mais importante. E eu sei que estas coisas são muito simples de, de perceber, mas não, mas não são fáceis de colocar em, em prática. Porque simples e fácil são duas coisas diferentes. E às vezes não, não é o caminho mais fácil que nós temos que, que trilhar mas é aquilo que nós sabemos que é o melhor para nós. E nem sempre é o mesmo. Eu sei que estes é simples nós incorporarmos e o que, é, o que é senso comum nem sempre é prática comum. E por isso é que nós temos que ir buscar que às vezes não é o caminho mais fácil, mas é aquilo que nos vai trazer os maiores resultados. Porque simples e fácil são duas coisas completamente diferentes.
0: Sim, nestas coisas há muito e eu também te, vejo muito isso com, com as pessoas que vou acompanhando e que é, eu quero chegar ao ponto X e portanto, hoje vou já estar no ponto X que é impossível, não dá para de repente mudar milhares as coisas na nossa vida não é? Porque vai ser uma grande atrapalhada, não vai ser consistente porque vamos ter imensas crenças que ao longo do caminho, quando nós estamos desmotivados nos deitam para baixo e nós depois voltamos estar estar fazer uma pergunta que que eu sinto que também é muito importante neste neste caminho e que é como lidar connosco quando nós nos sentimos cansados, quando começamos. Aqui ainda não estamos a falar da parte de desistir, estamos só a falar de estamos a duvidar daquele objetivo que traçámos, estamos a duvidar de nós, como lidar ou como enfrentar essas situações.
1: Duvidar de nós vai acontecer sempre esta é a má notícia a boa notícia é que nós somos muito mais do que aquilo que imaginamos portanto, quando nós estamos a duvidar quando nós nos sentimos cansados, desmotivados acho que se calhar o melhor é é perguntarmos sempre qual é que é o motivo de eu me sentir assim porque se eu me sinto cansada se se eu estou cansada, se eu me sinto sem vitalidade há alguma coisa que eu não estou a fazer por mim e se calhar eu preciso tirar tempo para mim que não estou a tirar e isso até tirar tempo para nós é muito importante para reavaliar os nossos nossos objetivos aquilo que nós desejamos e se eu me sinto desmotivada pode estar a acontecer que os meus motivos não sejam suficientemente fortes para aquilo que eu desejo porque nós falamos muito sobre motivação e a motivação são motivos mais ação então se os meus motivos não é o objetivo em si o mais importante o mais importante é o porquê de eu querer aquele objetivo nem é o como é que eu vou lá alcançar, mas porquê que eu quero aquilo Eu eu vou dar um exemplo da minha vida que é assim que se calhar é mais fácil para, para, para percebermos no final do ano passado um, um dos obje- uma das coisas que eu estabeleci, um dos objetivos que eu tive para mim foi a minha saúde e vitalidade que eu queria manter os meus níveis elevados de energia, de saúde e de, vit- de vitalidade e isso equivalia a eu ter práticas, desde alimentares começar-me a, ter- a interessar mais por alimentação, por exercício uh, e então foi uma das coisas que que eu fui criando ao longo longo do ano. E durante este ano, eu fui fazendo pequenas coisas. Uma das coisas que eu comecei a a fazer foi a correr. E uma uma daquelas coisas que eu não gostava nada. Eu não gostava nada de correr. Se me perguntassem há um ano atrás, eu não gostava nada, nada de correr. Mas o motivo de eu fazer exercício e de correr é muito maior... Tem a ver com a minha saúde e a minha vitalidade, vitalidade, porque eu sei que serei uma melhor companheira para para uma companheiro, uma melhor filha, uma melhor irmã, uma melhor profissional e e estarei muito mais capaz de lidar com situações de stress, situações desafiantes, do que se eu estiver com níveis de energia mais baixos. Então, o motivo de eu fazer exercício, o motivo de eu cuidar da minha alimentação, tem um motivo muito maior do que propriamente o objetivo de eu conseguir correr x quilómetros ou ou o que quer que seja. Qual é que é o motivo de eu fazer aquilo? Quer dizer que eu estou a cuidar de mim, da minha saúde e da minha vitalidade. E o motivo é sempre muito mais importante. Obviamente que a nossa mente vai, vai duvidar e vai dizer sempre assim... Olha, se calhar tu não consegues, ou se calhar isto dá muito trabalho, se calhar é melhor não fazeres. Então, tira tempo, uh, tirarmos tempo para nós e perceber por que eu quero fazer aquilo. Porque uhum. é, é sempre mais importante. A resposta às vezes é mesmo tira tempo para ti.
0: E então, naqueles momentos em que isto estamos falar de uma pequena desmotivação no nosso caminho... Quando nós sentimos que, a meio do caminho, eu já mudei, eu já não sou esta pessoa, já descobri não sei quantas coisas novas, já não quero isto para mim. Porque depois também é isso, há muito aquela coisa de quase de teimosia continuar naquele caminho, mesmo quando percebemos que já não é para nós. Portanto, aqui, como lidar com uma nova... Pessoa que está a surgir, porque vai surgir quando nós começamos a mudar coisas em nós e hábitos, vamos nos tornando uma pessoa diferente. Portanto, como lidar com essa com o confronto de já não, já não sou a mesma pessoa, já não quero isto para mim.
1: E é muito engraçado, porque quando nós estamos a trabalhar sobre nós, isso vai, isso vai acontecer. Chegarmos a uma altura, porque a vida não é em linha reta. E isso eu digo, o objetivo de nós termos objetivos é também esse, é para sabermos Quais são os planos que que a vida também tem para nós? Porque a vida também tem planos para nós. É quase como se fosse uma relação de parceria. Eu vou caminhando e ela também me vai guiando. E ela vai me guiando, também mostrando determinadas emoções. As emoções não são boas nem são más, são emoções. Obviamente que nós gostamos de sentir mais determinadas emoções, como a alegria, do que outras. Por exemplo, a frustração é uma daquelas emoções que preferíamos não ter que lidar com ela. Mas a frustração, e e nós sentimos muito frustração e desilusão quando nós estamos a trilhar um caminho e de repente começamos a questionar será que isto é, será que não é? E a frustração dá-nos um dado importante, que é, se calhar esse objetivo que tu estás a traçar se tu estás frustrada a estratégia que tu estabeleceste não é a melhor se tu estás desiludida se já chegaste ao patamar de desilusão quer dizer que esse objetivo vai ter que ser alterado porque a estratégia já não funcionou e quando falamos em estratégia há hábitos que estejamos a implementar ou seja, já não funcionou portanto tu precisas ter uma nova estratégia quando falamos em frustração quando falamos em desilusão Falamos que o objetivo que tu tinhas estabelecido já não é para ti. Portanto, a emoção, todas as emoções têm têm uma mensagem para ti. E quanto mais tu te conectas com, com a emoção, mais facilmente tu vais conseguir perceber que há determinadas escolhas que tu podes fazer e tu podes fazer a escolha de, frustra- de estar frustrada de dizer que nada funciona para ti que este caminho não é para ti de ficas muito mal ou então tu podes escolher outro, o outro caminho que é o que é que isto me está a querer dizer se eu estou a sentir estas emoções as emoções são para serem sentidas eu não estou a dizer para nós vivermos na emoção uhum. e sermos vítimas da emoção mas percebermos o que é que a emoção me está a querer dizer e se ela me está a querer dizer, escolhe outro caminho, se eu, se eu sinto-me desiludida, ela está-me a querer dizer, então, escolhe outro caminho. Esse não é esse objetivo pode ser alterado. Tu és outra pessoa. Se tu conseguiste chegar até aqui, quer dizer que tu és muito mais do que aquilo que tu imaginavas, se calhar quando traçaste há três anos atrás o teu objetivo, ou quando tu traçaste há um ano atrás. Então tu podes escolher novamente. O que é que nós sentimos muitas vezes? É um medo então eu vou mudar tudo agora dependendo do que é que é Vou mudar agora que eu cheguei até aqui vou mudar tudo mas essa que é a magia da vida é aquela relação de parceria que é quase o presente que a vida nos dá de ok, tu és muito mais do que aquilo que imaginas, olha eu vou te dar aqui um caminho diferente, mas vou desafiar para tu seres ainda mais do que aquilo que tu já és porque tu consegues muito mais do que aquilo que tu imaginas mas vem sempre com é um presente que vem com um desafio e o desafio é que tu superares a emoção
0: e é tão tão comum nós querermos muito uma coisa trabalharmos para ela e de repente ela está à nossa frente e aquilo já não já não te faz sentido é tão comum faz parte da vida não é não é nós somos assim em tudo nós queremos sempre mais queremos queremos estar sempre a melhorar portanto é super normal esta insatisfação constante Tu falaste numa palavra que para mim tem um peso muito grande, que é escolhas, não é? Nós termos o poder de poder escolher e eu sinto que muitas muitas vezes nós desvalorizamos esse poder, desvalorizamos o que a nossa intuição nos está a dizer e achamos que não temos mesmo escolhas, achamos que só há um caminho eu não acredito que só haja um caminho, muito dificilmente só há um caminho para resolver uma situação como é que no teu trabalho tu ajudas as pessoas a encontrar clareza para as escolhas que podem fazer?
1: A clareza vem sempre da consciência do eu. Quanto mais eu estou consciente de quem sou, quem é que eu quero aparecer para o mundo, quem é que é a Cláudia, quem é que é a Ana Rita, quem és tu que me estás a ouvir, quanto mais esta consciência do eu, mais clareza eu tenho para os desafios que a vida me vai trazendo. E em cada desafio existe sempre uma oportunidade. E em cada desafio nós, nós podemos escolher sermos as vítimas, lá está, ou podemos escolher qual é que é a oportunidade. A, a pergunta é sempre, não é porque que isto me está a acontecer, mas para é que isto me está a acontecer? Para quê? Qual é que é a mensagem aqui? Qual é que é a oportunidade aqui? E esta é a verdadeira escolha. E quando nós, quando, num processo de coaching, é uma das coisas que eu digo a todas as pessoas que vêm trabalhar comigo, isto não é um arco-íris, isto não é só borboletas e flores, vão acontecer desafios, mas essa é que é a magia, porque não, vamos estar aqui a apoiar-nos, e uma das coisas é, quando está, quando está o desafio a acontecer, qual é que é a oportunidade aí? E a primeira coisa que, que, que eu ouço sempre é não há oportunidade nenhuma, isto é horrível, isto é terrível, hum, mas é hum, isso que a nossa hum. mente nos vai querer sempre fazer, é isso que a nossa mente nos vai querer sempre levar a pensar, que é, é o medo, não é? Ela, ela, nós ainda vivemos com, com, com nos, nos nossos antepassados, em que nós estávamos constantemente no medo de sermos atacados. E atualmente nós na nossa sociedade nós já não corremos perigo de morte como, uhum. uh, como os nossos antepassados, não é? Mas ainda acontece isso e, então a primeira coisa quando está a acontecer um desafio é, é pensarmos porquê a mim e não para uhum. em que é que isto me está a acontecer, Porque não a mim? Uhum. Sim. E é sempre questionar-nos qual é que é a escolha que eu posso fazer, qual é que é a oportunidade que está aqui. Se calhar a oportunidade é mostrar que eu sou uma pessoa mais determinada e é este o presente que a vida me está a dar. Se calhar é mostrar que eu posso seguir mais a minha intuição. Se calhar é mostrar que se eu seguir mais a minha intuição eu vou alcançar mais os meus objetivos. Se calhar é mostrar que ainda há um patamar que que eu posso chegar. Se calhar é mostrar que eu posso escolher o caminho mais desafiante mas que esse caminho vai trazer mais recompensas, ou seja é, é sempre questionar questionar para que, que isto me está a acontecer, porque não a mim, qual é que é a oportunidade quando nós
0: mudamos e passamos a fazer essa simples pergunta em vez do porquê, para quê, muda logo tudo, Não, é? muda logo a forma como nós absorvemos essa situação essa, é, é, muito, é mesmo muito interessante sim Agora que já percebemos como é que podemos pegar no nosso ano e na nossa vida, gostava também de perceber como é que tu aplicas isto no teu trabalho, como é que orientas as pessoas no teu trabalho.
1: Eu não não trabalho com, propriamente, sessões individuais de coaching, ou seja, não faço uma sessão e depois a pessoa vai para casa pensar no assunto, porque não é essa a forma que eu acredito que... Que, no, no, no meu trabalho enquanto coach, ou seja, nós somos todos diferentes e no meu trabalho como coach de confiança uh, eu acabo por, por seguir um, um determinado, uma determinada forma de trabalho para que as pessoas possam trabalhar a mente, o corpo, as emoções e o espírito e... Para, para, para falarmos mais o que é que é isto a mente, o corpo, das emoções e do espírito isto não acontece lá está de um dia, numa sessão nem num dia para o outro e é um processo de, de ação, ou seja o coaching é, é treino é, é, e o treino quer, requer prática e o treino requer que era aquilo que nós estávamos a dizer há bocadinho que existem momentos em que nós estamos a avançar e existem momentos em que espera lá se calhar nós vamos ter que repensar aqui alguma coisa Uh, porque surgiu alguma determinada emoção uh, e então neste, na mente, no corpo, nas emoções e no espírito eu trabalho com cinco áreas principais que é a consciência do eu e é muito focado na clareza quem é que eu sou, o que é que eu estou cá a fazer trabalhamos a energia e vitalidade porque é essencial uhum. nós trabalharmos sobre a energia e sobre a vitalidade porque senão nós vamos chegar de que é que vale teres um dia super preenchido teres completado imensas coisas e nem te sequer conseguires ouvir ou os teus filhos, ou a tua família, só queres estar no sofá. Portanto, de que é que vale tu não ter energia e estás a fazer as coisas por fazer? Então é uma das coisas que, eu, que trabalhamos no processo, a produtividade, e a produtividade não significa fazermos muita coisa, faz, significa nós sabermos termos ação com intenção porque fazer não é fazer as coisas por fazer qual é que é a intenção de nós estarmos a fazer aquilo, qual é, que é o motivo de eu fazer aquilo que eu estou a fazer e trabalhamos também a força quando falamos em força é força mental emocional espiritual e emocional que é para, quando trabalhamos esta é muito ligada à nossa mente que tem a ver com os teus pensamentos, com aquilo que tu, como é que tu te queres expressar, ou seja, tu tens a consciência do teu eu, tu tens pensamentos, há, um, há aí uma pessoa que quer falar por ela, que tem sentimentos, e se tu não tens a confiança necessária por fa- falar por, por ti, a coragem para se calhar fazer determinadas coisas que tu desejas fazer, então tu precisas de comunicar e precisas ou de comunicar ou de começar a agir nessa direção, então desenvolver esta força de colocarmos em ação. Trabalhamos também a interação positiva com com outras pessoas. O que é que é isto da interação positiva com as outras pessoas? Nós somos seres sociais. Nós estamos cá a crescer e a evoluir todos juntos. Ninguém faz nada sozinho. Uh, mesmo quando na altura do nosso parto nós tínhamos um conjunto de pessoas que estavam cá a tercer por nós para que nós viéssemos ao mundo tínhamos a nossa mãe que estava a, a puxar por nós para nós virmos ao mundo tínhamos um conjunto de profissionais então nós já viemos ao mundo com um conjunto de pessoas a torcer por nós e essas pessoas queriam que nós fôssemos bem-sucedidos naquilo que estava a acontecer e atualmente nós precisamos que essas pessoas que estão à nossa volta também nos apoiem nos nossos objetivos, nos nossos sonhos. E tudo começa por nós termos uma interação positiva com as pessoas que estão à nossa volta. E o que acontece muito é que uma das coisas que mais as pessoas sentem dificuldade é nos relacionamentos delas. Porque se sentem irritadas, porque sentem que as pessoas não as apoiam, sentem que o mundo está contra elas... Quando na verdade tudo começa por nós e se nós conseguirmos ter uma interação positiva connosco nós também vamos ter uma interação positiva com as outras pessoas e como é que nós podemos agir para que as outras pessoas que estão à nossa volta também, também nos ajudem. Então é basicamente este o processo, nós trabalhamos sobre a mente, o corpo, as emoções e o espírito, focando na consciência do eu, na energia e vitalidade, na produtividade, na interação positiva e na força emocional, mental e espiritual.
0: Sim, parece-me super, super completo, muito, muito difícil. Sim. Antes de nos irmos embora, eu esqueci-me de falar contigo sobre estas perguntas, esqueci-me de te avisar. Gostava de saber o que é que tu estás a trabalhar em ti neste momento,
1: Ok, isso é uma excelente pergunta também. Então, olha, neste ano de 2018, foi no final do ano que eu te estava a dizer, eu trabalhei muito sobre a minha energia e sobre a minha vitalidade, ou seja, níveis ter níveis mais elevados de energia e vitalidade. E neste 2019, o meu objetivo é crescimento. E uma das coisas que eu mais quero neste 2019 é abraçar cada vez e ajudar cada vez mais pessoas e é uma continuação daquilo que eu estou a fazer, por, daquilo que 2018 neste caso me trouxe, que foi esta energia e esta vitalidade foi mesmo a palavra que para mim é a palavra 2019 é crescimento e é uma das coisas que então eu estou a trabalhar uh, neste ano é como é que posso crescer cada vez mais chegar a cada vez mais pessoas isto muito ligado a, a nível profissional e poder dar-lhes uh, as ferramentas que, que as pessoas necessitam e isto vai trabalhar muito sobre também, estou a trabalhar muito sobre a minha comunicação, a comunicação mesmo, comunicação porque acho que é uma das coisas que é muito importante nós sabemos hum. comunicar estou focada também muito na minha parte de, de alimentação Portanto, porque é importante continuar este trabalho que eu já tinha vindo a fazer e dentro daquilo que são os meus objetivos pessoais, passa muito muito por também passar mais tempo com a minha família, portanto isso também está ligado com o crescimento, conseguir passar mais tempo com com a minha família, dar-lhes mais atenção e para isso eu preciso ter, continuar a ter estes meus níveis de energia e de vitalidade portanto é uma das coisas que eu estou a trabalhar muito neste neste ano e, e 2019 vai ser assim, com várias novidades mesmo para porque é uma das coisas que eu desejo muito que cada vez mais pessoas possam viver esta vida calma, feliz e confiante e saber que é sempre um trabalho de dentro para fora e, e só para deixar aqui assim uma nota às vezes nós traçarmos os objetivos não é propriamente se tu vais chegar lá ao objetivo. Imagina que tu dizes que no dia 31 de dezembro de 2019 gostavas de alcançar X número na balança, mas não chegaste àquele número na balança, mas chegaste a a um bocadinho bocadinho mais, mais abaixo do que aquilo que tu tinhas imaginado. Vamos dizer, querias chegar aos 60 e ficaste nos 62 ou 63 ou 65. É um motivo de celebração. Porque não é a chegada, mas todo o caminho de conhecimento que tu fizeste até lá. Todos os desafios que tu tiveste que passar. Isso é o mais importante. Não é o número que te define, mas tudo aquilo que tu fizeste. Portanto, documenta tudo aquilo que tu fizeste. Porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas estão a fazer progressos, mas não estão... A, Não apreciar estão a... a apreciar aprecia o caminho Sim. aprecia quem é que tu queres ser daqui a um ano o que é que tu podes fazer e uma das coisas que também eu faço que eu também sugiro que possam fazer é quando estabelecem um objetivo de, de um ano que vão fazendo depois de, tri... de três em três meses para trás então o que é que eu preciso, hum. onde, é que eu preciso? onde é que eu quero estar em setembro? Onde é que eu quero estar? Em junho? Onde é que eu quero estar? Em abril? Onde é que eu quero estar? Uh, em janeiro? Uhum. E depois começar de janeiro até fevereiro, março, onde é que eu, março? O que é que eu preciso de até março? Ou seja, e nos, nesses três meses focar. Quais são os hábitos que eu quero desenvolver em três meses? Qual é, que é aquele hábito que eu me vou focar? E foca só nisso. Não te foques. se tu dizes que, que o, o hábito que tu queres implementar é ler um livro por exemplo, uma das coisas que eu tenho uh, estabelecido é a minha leitura uh, a minha leitura diária eu leio 30 minutos por dia então se é um hábito que tu, que tu estás a incorporar foca-te só nisso nesses 3 meses ler 30 minutos por dia nos outros 3 meses onde é que tu te vais focar? nos outros 3 meses onde é que tu te vais focar? Nos outros três meses, onde é que tu te vais focar? Porque o que acontece é que nós no final do ano sentimos o sentido de urgência. Porquê? Porque algo nos está a dizer que está a terminar um ciclo. Mas nós temos sempre ciclos. Nós, Nós estamos sempre em ciclos. O dia, a noite, é um ciclo, uh, o ciclo lunar, o nosso ciclo menstrual, as estações, nós estamos sempre a viver em ciclos, portanto, eu é o que eu digo sempre, não esperes pelo final do ano, se é para começar, começa agora, estabelece até quando é que tu queres, se é um hábito que tu estás a implementar, até quando é que tu vais implementar e muito importante, pede ajuda pelo caminho, uhum. não precisas de fazer nada sozinho, existe N pessoas que podem que te ajudar, existe N pessoas disponíveis, existe N informação. E quando fazemos o caminho acompanhado, ele torna-se mais simples, Sim. muito mais simples.
0: Para terminar as nossas perguntas de relâmpago, queremos saber um sonho que tenhas realizado, um sonho que esteja por realizar e uma viagem de sonho.
1: Ai, são perguntas assim mesmo muito interessantes. Olha, um sonho que eu concretizei, sem dúvida, foram estes três anos. Eu nunca, nunca pensei em trabalhar por conta própria. Não te vou dizer que foi um sonho que eu tive, porque não foi um sonho, mas quando eu percebi que, e quando, conheci, e quando tive a consciência do eu, que a liberdade é importante para mim, é uma coisa que é importante eu trabalhar, eu percebi que. Este, que esta é, é aquilo que eu, tenho, que, eu, que eu preciso fazer na minha vida então este foi um sonho que a vida me trouxe e estes três anos, aqui, onde eu estou neste momento é um sonho tornado realidade um sonho que eu quero concretizar ah, eu tenho muitos sonhos, portanto
0: <risos> ainda bem
1: eu tenho muitos sonhos mas uh, um dos sonhos que eu tenho é poder uh, sair de Portugal Trabalhar um bocadinho pelo mundo. Sair e trabalhar pelo mundo. Não que eu não goste de Portugal, mas eu quero conhecer outras realidades. E e para mim é muito importante trabalhar noutros locais com outras realidades, porque esta é a nossa realidade, mas eu sei que existe muito mais. E e isto é um sonho que eu eu tenho, não é para já, mas é um, um sonho que eu tenho. É poder... Abraçar outras pessoas e conhecer outras realidades. Uma viagem que eu tenho de sonho, tenho tenho muitas, porque uma das das coisas que, que... eu e o Hélder também definimos o Hélder é o meu companheiro uh, é que queremos viajar mais e pelo menos fazer uma viagem por ano que nós não tínhamos este ano fizemos uma já não fazíamos, já não viajávamos já há muito tempo e é um, um dos sonhos que nós temos eu gostava de conhecer Nova York uhum. portanto é uma viagem que eu, que eu gostava muito de fazer eu gostava de conhecer uh, o Brasil também que eu não conheço portanto, mas era só uma <risos>
0: é muito difícil,
1: eu sei é muito muito, muito difícil é muito difícil gostava de conhecer a Índia portanto existem aqui muitas viagens de sonho que que eu tenho que fazer porque é uma das coisas que que eu eu também me estou a focar e falava já um bocadinho uma das coisas que que eu tenho a trabalhar e isso tem a ver também muito com a minha liberdade de sair mais e conhecer outras realidades, até porque tem a ver com um dos sonhos que eu tenho que é explorar o mundo e chegar a mais pessoas mesmo uh, fora fora da nossa realidade, que é Portugal que é um país maravilhoso, atenção uhum. eu adoro Portugal, mas acho que é importante porque existe tanta coisa Sim. e quem viaja, é, quando eu ouço as pessoas a falarem de viagens e o que há lá fora, as outras realidades e como nós podemos também tocar nessa nessas pessoas e perceber que... Hum, que nós podemos estamos cá para nos potenciarmos e para nos ajudarmos uns aos outros.
0: Sim, já me deixaste saudades de viajar. <risos> Bem, Ana Rita, muito obrigada. Espero que... Aliás, sei que a nossa conversa vai ajudar muitas pessoas a, a se alinharem para este novo ano e talvez a, a também serem mais suaves consigo, porque ao início, no final do ano, há sempre aquela a fome de, de querer alcançar tudo e vai ser para o ano que eu vou mudar e talvez com esta nossa conversa ajudemos as pessoas a perceber que podem fazê-lo com mais suavidade, com mais amor, com mais calma porque tentar fazer tudo ao mesmo tempo não dá muito obrigada espero que tenhas um 2019 incrível
1: obrigada e para ti também obrigada pelo convite durai a nossa conversa eu também eu também um grande beijinho
0: Espero que tenham gostado, espero que se tenham sentido motivados para agarrar 2019, qualquer que seja o vosso objetivo. Sei também que houve algumas pessoas que, por causa do episódio anterior e também dos episódios do Happiness Project que fiz o ano passado, que estão a começar a fazer os seus projetos. Eu fico mesmo muito, muito feliz. Existem muitas formas de nós agarrarmos o ano e a nossa vida e todas elas são válidas desde que funcionem para nós. Antes de me ir embora, queria só ler-vos a review da Maria arroba arroba Maria, e que nos deixa uma review muito simples, mas muito quentinha, e que é adoro, muitos parabéns, uma aprendizagem cotidiana para mim, não pares não vou parar Maria, muito muito obrigada, aliás não vou parar e brevemente trago-vos muitas novidades aqui para o podcast, muito obrigada a todos os que ficaram até ao fim a ouvir muito obrigada sempre pelo vosso apoio desejo-vos uma noite de passagem de ano incrível, ao caso já estejam a ouvir isto depois, um 2019 cheio de sal interior